0: 那从这期开始呢，我们又要继续我们的海外之旅啦。我们在前几期介绍墨西哥的时候就有说啦，这趟出差去美国，啊，难得有一点时间，可以安排一点自己的行程。要排就来点不一样的。毕竟这个年头啊，在美国喝茶感觉好像有点太贵了，而且呢，之前也喝过，那我暂时也想不到其他简单可靠的管道。锁定就下定决心吧，要玩就玩大点，往大家比较少听过的国家去探索了。所以呢，才会有之前的《墨西哥城三部曲》。那这一期要聊国家，相信大家看到标题就知道了。接下来呢，我们要來聊就是南美洲的国家厄瓜多了。那不知道有没有人从我上期透露的线索就知道我这一期要聊就是厄瓜多了？如果你有比较在常关注国际新闻的话，你应该会常常听到厄瓜多呢是偷渡美国相当热门的路口。我想这个中国的茶友一定相当耳熟能详，毕竟偷渡往美国这条路啊。那么通称为走线。那为什么厄瓜多是走线的起点呢？因为厄瓜多网对中国的是免签证的态度，只要你持有中国护照呢，你都可以直接去，所以它就自然而然成为走线的第一站呢。那其实厄瓜多对大部分的国家都比较宽容的态度，也就是说呢，不需要你申请额外签证就可以入境。那台湾也是，所以呢，这个便利性呢，就自然而然成为我第一个考量点呢。其次呢，性产业在厄瓜多是合法的。虽然中南美洲大部分的国家对性产业都是比较包容的，但厄瓜多尔还有一个优势，就是它刚好在中南美洲的中间。那前面有提到嘛，它对其他国家签证的态度呢也比较宽松一些，大部分都不需要签证，所以呢，它也很自然而然成为人流的中转站。厄瓜多的性色场所啊，很容易遇到其他周围国家的妹子。那由于厄瓜多算是也蛮专注在旅游开发的。所以说，性产业在这里啊也有一定规模的供需。不过上述这些东西啊，讲归讲，你等实际对这边的产业到底长什么样子，一点概念都没有。那对我而言呢，一个契机是前阵子看到一个 YouTube 频道，叫做阿月趴趴走，一个西文系的小伙啊，离开台湾，独自一个人到中南美洲闯荡，游历过不少中南美洲的国家，然后还对当地人做一些街访，跟当地的妹子呢进行一些交流。啊啊，当、啊、当然是正常交流，不是我的这种交流。毕竟人家是健康正常的 YouTube 频道。那不过他们有时候讨论的话题呢，也是比较打擦边球的。虽然说我这种话题对中南美洲、拉丁美洲人来讲算是日常小菜，不过这种话题啊，怎么样一定都是很吸引流量的事了。其中有一集呢，他们就是到厄瓜多介绍当地呃首他们、呃、首都基多那边的夜店。虽然名为夜店、啊、但你一看就知道那里面应该是会做些什么事情的。那在那一集里面呢，他還真的实地的走访那间夜店，而且还访问了那间夜店的经理跟两位小姐。当然，访问内容呢就离不开他们特殊的工作了。虽然呢，他也很聪明的把这些敏感的谈话内容呢放到他的会员频道里面啊，毕竟这种话题呢在 YouTube 等下被黄标，反而得不偿失，还不如放在会员频道里面可以再削一波。不过光是他放出跟经理还有几位妹子的访谈内容，我就觉得还蛮有意思的。不过除此之外，当然重点还是妹子的素字跟价钱了。就我看起来，两位受访的妹子的脸蛋跟身材，我觉得还算可以，有达到我的标准。虽然不到我那种好想要的程度，但也不会一看然后就马上打枪。至少呢是在没有其他选择的时候，还可以凑合凑得过的选项，呃，无疑还蛮好。那这边还有一个重点，就是他要访问到的经理啊，关于这边消费的水平怎样。那我印象很深刻的是，那个价格大概就是二三十块美金而已。虽然说这个时间是短中，就是快餐十五到二十分钟，然后他们也没有明讲这十、個、五到二十分钟里面你可以在里面干嘛。除了深度交流以外呢，你当然可以请妹子跳几支 private dance 给你看。二十几块美金啊，跳支 private dance， 我觉得还算马马虎过去。但若可以做深度的交流哦，那好像就有点划算哦。应该说啊，花不到一千块台币就可以跟拉美的辣妹啊来一次深度交流的话，那好像不只是划算而已。总觉得好像便宜到那不来试试看，好像对不起自己的感觉。更何况啊，那个经理也提到，其实像这样的夜店啊，在他们的首都基多其实非常多，有几十间。如果大家都是这个价格的话，那真的好像不按差个这么一趟，完全说不过去。于是呢，在墨西哥城之旅结束之后呢，就直接搭了从墨西哥城到大首都基多的班机。虽然说我此趟去基多啊，主要一个原因是去夜游喝茶。不过基多这个名字啊，对我来说不算是太陌生的一个地方。毕竟基多啊，在旅游界还算是排得上名号的。它有一些蛮特别的称号，比方说它是离赤道最近的首都。他们在赤道经过的地方啊，建了一个赤道纪念碑。那这个纪念碑呢，离他们市区大概就几十公里的样子，开车半个多小时就到了。那尽管离赤道这么近啊，它的气候却是数一数二的舒适宜人，因为它是号称全世界第二高的首都，仅次于玻利维亚拉巴斯。整个基督呢就会在 2,800 多公尺的高原上，所以呢，它一年四季都很凉爽。不管是什么季节啊，它一律都在十六度上下浮动而已，正是一年四季如春。那他们还有一个知名的老城区啊，是西班牙知名的产物啊，保存的还算不错，也被联合国教科文组织呢列为世界文化遗产。光这些特色啊，你就知道，就算不来喝茶，也是相当值得来看看的。总之呢，此趟在厄瓜多基多的行程啊，不管是白天或是晚上，的行程都是排满满的，完全不愁没有事情可以做。二瓜多还有一个方便一点是呢，他们原则上是用美金的，所以如果之前去旅游有剩下的美金，就可以来这边直接用。本来啊，他们也是有自己的货币的，不过在二十年前啊，他们决定像美国爸爸干起了，反正这样也比较省事嘛，再也不用烦恼自己的货币的政策要怎么制定了。那对我们游客而言呢，反正我们对美金的汇率还是很熟悉了，要换算价格呢也比较容易一些。当然，如果你是本来就住在美国的茶友们，那就更方便了。那终于到了移动的当天呢、啊，又必须从墨西哥城搭飞机飞到厄瓜多尔索杜基多。本来以前想下，反正都在拉美嘛，这个飞行距离应该不会太夸张。不过呢，也做做实实坐了好几个小时的飞机。毕竟真的去看地图啊，整个拉美的跨度还是非常大。再加上那边的地貌很多高原或是雨林，导致那边的铁公路呢，也不是非常发达。那就更不用说跨国交通了，那只能搭飞机。所以说，这一代的航空业比想象中的还要发达。那到了基多机场之后呢，我是决定租车来解决这几天的交通。虽然说基多机场啊到他们市区有巴士，他们市区呢也是有不少巴士跟 BRT 的，但由于之前说嘛，我除了市区以外呢，还是有一些近郊的地方想要去探索一下。更何况，除了他们一般的长途客运之外，他们市区的巴士公车，哇，真是大开眼界。我这个之后再分享。虽然说头一招在中南美洲开车，心里总有点不踏实。虽然说交通法规啊，每个国家都大同小异，但毕竟人家也不是什么欧美或是日本等等的已开发国家，那边大部分的驾驶人都比较守规矩一点。理论上应该经过台湾交通的修炼，在其他国家遇到什么突发状况，应该都不会太意外才是。我只希望不要遇到像印度啊、南亚那些国家等等的，那真的是感觉人开在里面、啊、就会往生。那面路上，几乎说我会移动的生物交通工具都会在路上，你能不能顺利的往前开呢？不在乎当地的交通耗资什么，而在于呢你的喇叭有多大声。那当我办完注册手续啊，离开机场的第一个印象哦，那只有两个字啊，就是舒服。因为正如之前讲的、啊，这边的气温大约都是十几度、二十度上下而已。感觉就很凉爽，而且那一天的天气还很不错，太阳一直照在身上，反而还会有一点点热。不过啊，走到阴凉处，或者说有一阵风吹过来的时候，我就觉得哇，好冷啊，想要穿点外套了。这感觉就蛮像我在家走，大概春天或秋天的那种感觉。而且机场外的空气还感觉意外的还蛮不错的，虽然这边可能就真的比较偏僻一点，不过相较于墨西哥城，因为人家也是在高原上，气温其实也差不多，但厄瓜多这边的空气品质啊，明显就好一些。那在临到车之后，前往市区的路上也是蛮新奇的感受，因为一路上风景呢，完全让我联想不起来这是一个靠近赤道的国家，这反而更接近中高纬度的欧洲的感觉。但前提是你要忽略有一些路边比较脏乱的地方，因为视角的部分大部分都还没经过什么开发，所以一眼望去呢，大部分还是绿意盎然的感觉。而且由于这边的温度啊比较接近温带的气候，所以它临向看起来呢，也就真的比较接近温带国家的这些地貌。还有一点就是呢，整个基多就是建立在高山平原上的，所以市郊路呢大部分也是在山里面蜿蜒穿来穿去。虽然说他们路啊还是相对大条的，都是二线道起跳，所以呢一般车速普遍也不慢，大概都七八十、九十以上。以这个速度在山里面绕来绕去，还真的有点提速快感 ，Need for Speed。有些场景在山里面开车的情况还是挺有意思的。那市郊的部分车也不算太多，有些路段可能车会稍微多一点。但大部分情况下，交通都还算顺畅。唯一比较可惜一点是呢，这边人的守法程度还是稍微差了一点点。算交通号志都是会遵守的，不过路上开车的感觉可能就跟他们民族性一样，还是比较随性一点。比方说要切换车道的时候啊，蛮多人都不打方向灯直接切过来，又或者是要切过来的时候也没看前后的车距，直接直接切进来了。好在这几点、啊、在台湾也没少见过，还算是应付过来。那开车到市区之后呢？哎，市区又是另外一个光景了。整个基多的市区呢，其实有一个超级大的盆地。那在盆地的中心呢，除了老城区之外呢，也是有蛮大部分都是现代化建筑，高楼大厦也是不少。然后盆地的中心到边缘，一大部分都是住家，大概一楼两层楼的小房子，沿着坡道依山而建。那这个部分就有点像旧金山，或是欧洲一些市区很多丘陵的都市，比方说里斯本。开在上面就是弯弯绕绕、起起伏伏的。那还有一部分呢，也是石板路，也就跟欧洲差不多。还有这些蛮多坡道上的小路啊，路小条，而且坡度很陡，有时候开着开着、啊、还是挺刺激的。那正当我满怀着好印象的想要去市区入住的时候，哎，这时候不出意外的就来意外了，浇一头冷水。到了预定的旅馆的时候，接待老板娘不会讲英文，那至少比手画脚，最后用 Google 翻音呢，才知道他最终想要表达意思。他是说由于旅馆的水路管线有点问题，所以他正在找人来修。那这几天呢就没有办法营业，所以最后就只能松松肩跟我说 sorry。当下听到是有点傻眼，毕竟有预约的 app 呢是完全没有跳出任何店家的同志说要退房，哪怕是前一天才退的，我能看到也可以提早改订别的饭店。人都已经到了才跟我说不能住，真是杀得我措手不及。不过这个时候再、啊、跟人家多争辩什么也没有什么帮助。我只好就地了一屁股坐在他们大厅，直接开始订其他旅馆。好在基多也算是一个旅游发达城市啊，在市区还是有大大小小各种不同的旅馆非常多。马上下订了一间啊，之前有备选过的旅馆，人家还有空房。那虽然说房间小了点，是一个空间不太大的单人房，不过包含早餐啊，他们一天也只要七百多块台币而已。一间单人房有独立卫浴，还有早餐，这个对我来讲已经相当够用了，而七百多的价格啊。你在其他城市可能就只能住个青年旅馆而已，所以你就知道这边在住宿的开销相对是平易近人的。那在旅馆把东西放放之后呢，就立马直接开车前往俱乐部了。那由于我住的地方呢是城市比较偏南方，靠近老城区的地方，老城区的附近呢，找住宿还是比较方便一点。不过我找了大部分的夜店啊，都比较集中分布在城市的中间或北边，开车起码也是要二十几分钟。所以你如果来基多啊，对那些历史古迹也不感兴趣的话，你就直接往中间以北的部分去找住宿的地方就好，可能就比较没什么修个短话的选择，但至少夜游起来就方便比较多。那虽然城市里的大众运输系统、啊、算是蛮便利的，因为这边的公车跟 BRT 呢确实是蛮多，但是除了他们 BRT 就是公车捷运系统看起来还比较震惊之外，他们一般的公车哇、啊，我真是不敢领教，破破旧旧的，然后随时排放惊人的废气。接这样就算了，但更要命的是，他们好像很多地方没有什么站牌，那就是民众呢随招随停。咱看到大妈就大包小包在路边就随便招手，看似没有什么站牌呢，司机还是停了下来，因为就是这么随意啊。有些司机甚至连门都不关了。我就有几次、啊、看到那些小伙在车子还没停稳的时候呢，他就直接从车上跳下来，或是有人上车之后，司机就直接开走了，感觉也没有管你有没有坐稳，配得上他这个门都不用关的超通风系统。嗯，我觉得我的小命还是留着去体验喝茶好了。那开车到俱乐部之后呢，就随便在附近找个箱子停下来。我在市区啊，至今都还是没有搞清楚如何停车收费。反正只要看到路边有车停，又没有挡到其他人的情况下，我就给他停下来了。停好之后呢，再走路来到门口。那这间俱乐部的名字呢叫做一五五，为什么叫一五五呢？因为那间夜店就在龙宫路一五五， 5, 这个理由相当的简单随意啊，非常符合拉丁美洲人的个性。根据网络上所找到的资料呢，也确实说，大家觉得这间店的素值啊，在基多来说算是一等一的。收费呢，也跟其他夜店差不多。那这间夜店的门面啊，虽然算不上是非常的极尽奢华，但也算是够显眼了。你只要路过，应该很容易就找它的路口。那门口呢，一定会有保安看你的身份证件等等，所以护照一定不要忘带。就进去之后呢，发现还有另外一道关卡，需要过安检仪跟检查你的个人物品。那负责安检跟接待的小哥，啊，虽然英文不太通啊，不过比手画脚一番操作之后呢，总算还是把该放的东西都放好，并且呢，先花钱买了门票。那他们这边的门票呢，就是二十五块左右。那分成两部分，一部分就是去兑换酒的，一部分呢就是去兑换妹子的。那这部分呢就叫 fish 啊，就是他们的筹码，你可以拿这个。筹码，也就是张票据给妹子看，那他就问你说你是要享受什么样的服务，看是要 private dance， 或是你要尝试一些更深入的交流。那这部分算是少数一五被人家诟病的地方，因为在有些夜店啊，这个入门票只要付九千就好。至于妹子的 f i 费啊，你可以只要看到你喜欢的妹子，跟她简单交流之后确定 OK， 了你们再一起去柜台支付要深度交流的费用，这样确实比较合理一些。毕竟能不能在俱乐部里面遇到你喜欢的妹子，其实也很难说嘛。那在一、e、五这边，感觉就是先强迫消费了，你就必须得先买一张妹子的券，那他也不管你用不用得到，反正你钱都先花了，你一定会想办法把它使用掉吧。那至于会不会遇不到自己喜欢的妹子，嗯，我在进去之后，这个念头就有点打消了。我手中拿着兑换的啤酒进去舞厅之后呢，里面呢倒是有点出乎料多，毕竟呢，在门口跟安检地方其实看不到几位游客的，但进去舞厅之后啊，舞厅其实不算特别大，扣掉酒吧部分，你可以活动的区域可能不到三十平吧。但我粗略估算一下，这个空间呢，大概也挤了一二十位的妹子跟二三十位的游客。那重点来了，这边的妹子素质如何呢？我只能说，你在阿月那影片里面看到两位妹子的水准就差不多那个水准上下，大概会有一小部分的妹子那个身材可能有点超出我的防守范围，可能比较符合当地人的审美标准，稍微比较丰满一点的。但大部分人的身材都非常的好，那先不管有没有加工过了，相貌呢也是各式各样人种都有，但整体来讲素质都还算不错，那也不会有什么太老到特别夸张的。所以大部分都还是年轻、遮色还算不错的妹子，然后从各个国家来的。所以说，除非你对拉美的人种确实不感兴趣，不然要在这边找到睡颜的对象，应该还是不算太困难。那由于舞厅不太大，所以就很快的绕完一圈。大部分妹子呢，或坐或站，也有少数一两位啊，就是随意的跳一下舞；若是有少数几位呢，就跟客人攀谈中。但大部分妹子啊，都是呆坐的。那你说客人呢？我就觉得这是相当妙的部分。大部分的人也就是默默喝着自己的酒，那有些人可能会带朋友的，就跟朋友先聊个几句，但更多人真的就只是喝酒放空而已。毕竟这边真的没有几位妹子在跳舞啊，不过他们好像也挺乐在其中，就是喝喝酒、听听音乐，也不特别跟妹子打交道。毕竟一交涉下去，手中的筹八成就是要花掉了嘛。那我是没打算在这边花时间呆坐了，在舞厅里面绕了两圈，把酒喝一喝。把心仪的对象筛选筛选，最后再做决定。那在这边有一个好处就是呢，通常小姐不会主动来搭讪你，通常就算是对导演的，她也只会抛个媚眼，希望你来跟她攀谈。我在这边还没遇到有妹子主动靠过来跟我搭讪的，那我就喜欢这样的调调。老子就是在物色对象，你们其他人就不要来烦我。那我这边看着看着，啊，居然看见另外一区啊，不在舞厅，应该在用餐的一个角落啊，发现那个影片中的经理哎、欸，因为他人还是有在俱乐部的，而且他本人感觉起来更像一个大哥，身边有一两位小弟啊，然后坐在那边吃饭。那扫视完之后呢，就锁定了一位妹子，黑长发，然后长相呢也算是我的菜，特别身材也是凹凸有致的。然后就一个人坐在舞厅的边边，那我就走过去跟他打个招呼，那他就满脸微笑的回应我。还好他还会一点点简单的英文，勉强还能用单词沟通。然后他说他是哥伦比亚来的，我靠，又是哥伦比亚，去西班牙也是跟哥伦比亚妹子运动，去墨西哥又是遇到哥伦比亚的大学生深入交流，结果来到厄瓜多还是再次搭讪到哥伦比亚的妹子，真的是对这个地方相当有缘分啊！我想。以后有机会的话，还是安排趟哥伦比亚之行吧，看看这个让我遇到这么多美女的原产地是长怎么样子。那当然也会问我说是从哪里来的，那我也是老道爷的套数啊，请他猜猜看，那就猜 Korea China。他说他只想到这两个，因为他最多也遭遇过这两个地方来的客人。中国人倒是不意外，因为就像之前讲的，有很多中国人会选择来这边做第一站落脚，然后再出发前往其他国家。倒是韩国人真的是跟我一样到处开疆拓土，很多地方都有韩国人拜访过的踪迹。在简单判谈之后呢，妹子也直接问我一个简单问题：看我是要看 dance 还是要 sex？ 那这有什么好犹豫呢？当然就是直接 sex 啊！于是他就跟我拿来一张飞向，就带着我去楼上的房间了。在舞厅楼上就是一间间的小房间，房间内格局就是简单一张床，那还有一个卫浴空间。我妹想说：哦，这边还这么周到，就算是来一个短钟，你也可以洗个澡。不过后来发现我可能有点想太多了，原因你们之后就知道了。那由于时间也就只有一二十分钟啊，我们也就不会话直接宽衣解带。他简单挑逗一下之后呢，就直接上套开始吹了。不得不说他的口气还挺不错的，就算有隔着套子，嘴上的包袱感跟功夫还是相当的有感觉的。接下来他就直接女上位起上来了，然后这时候我才发现，因为他高跟鞋都还没脱啊，就直接踩在床上开战了。如果你是高跟鞋控的话，应该对这个非常有感觉。然后我们在激战的过程中，他的高跟鞋自始至终是都没有脱掉的。然后对于拉美的辣妹啊，有机会的话还是请他们在上位好好发挥一下。普遍来说呢，他们都蛮会摇的，而且蛮享受在上面摇的。而他的反应呢，就跟看欧美一片差不多的感觉，算是相当有代入感的。那由于时间不太多，那就最后就换个传教试试最后冲刺。那他虽然不能拉结、啊，但是小青是可以的，而且是不会躲闪的，不是小救一下就转头。这个在快餐来说应该还算是够诚意了，就是在控制的时间内心满意足的发射。反正这個短重的好处呢，就是你也不用刻意配速了，反正就埋头骨干，直接全力充刺。那妹子呢也没有耽搁太久，直接从床上起身就直接穿衣服了。好歹我是有吸过她的奶的。顺带提啊，她的罩杯大概有低到 E 啊，对我来说算是基本堪用而已。虽然是假的，但至少摸起来不会太奇怪。不过反正她就像没事人一样，毛巾擦擦就直接衣服一穿。又可以回去上班了。那我稍微看一下浴室呢，浴室也没有任何清洁用品，也没有毛巾，那当然就不可能洗澡啦。是说它还是有连蓬头的，只要你不介意用卫生纸擦一擦的话。不过那空间感觉起来应该是没有什么人在常常打扫的，是感觉还是够给你傻跑鸟赶快闪比较好。浴室呢，我也就只是简单的清理一下，赶快衣服穿穿就陪他一起下楼了。下楼之后呢，由于我手上已经没有酒了，而且我手上也没有抽麻。除了瞎逛看妹子以外，好像没有其他事情可以做。于是我看一看，就决定你还是直接闪人就好了。前前后后我就估计也差不多就花了一个小时左右而已。但二十五块美金，七百多块可以喝一瓶啤酒，跟妹子运动一下。而且就算消费完了，貌似他们也不会急着把你赶走，反正你爱留多久就留多久。那我是不确定能不能再去柜台买一次 f i 啊？理论上应该是可以啦。毕竟有钱赚，有谁会不想赚呢？他没有留在这边继续消费原因呢，是因为要去探索夜店还有很多啊，那个精力要做合理的分配。不过如果是只有一个地方可以去的话，我是觉得这边一五妹子的数量够多，选择够多，应该是可以好好来消磨一整晚的。反正一次七百多块，真的是可以让你喝到虚脱都不会怕破产。那至于其他夜店就是什么风貌，是不是也是这么便宜呢？那我们就下礼拜再发车喽，大家拜拜。